0: Vous êtes bien assuré Parce que vous allez écouter Nouvelle Histoire de Social Calling. C'est un risque, un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement Tu viens de te brancher sur la fréquence du social calling, le podcast qui te raconte des histoires pleines de sens et sans prise de tête. Pour t'aider à suivre ton intuition et ouvrir ton chakra du cœur, n'ayons pas peur des mots, je suis allée à la rencontre d'une leaduse humanitaire. Tu la connais peut-être d'ailleurs, puisque je l'ai reçue au micro de Social Calling en 2018. Elle était venue me confier son premier déclic pour agir, qui l'avait conduit dans la vallée des Incas au Pérou, à la rencontre des migrants à Calais, au nord de Mossoul, en Irak, pour sa première mission pour Action contre la faim, dont elle est maintenant la directrice de la communication. Lucie Godias, c'est son nom, a mis le doigt dans l'engrenage de l'engagement au point de multiplier les collings comme on aimerait multiplier les petits pains pour endiguer définitivement la famine. Ce jour d'octobre 2020, celle qui est devenue une amie inspirante, me raconte comment les circonstances de la vie lui sont tombées dessus pour la conduire sur un chemin qu'elle n'aurait jamais osé imaginer.
1: C'était un un soir d'octobre 2018, hein, je rentrais du boulot, comme tous les jours, et donc je marchais dans la rue, en fait, comme tous les jours. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument traumatisant, en fait, hein, c'est que j'ai été témoin d'un suicide. J'ai vu le corps d'une femme tomber et s'écraser sur euh, le trottoir. Et il se trouve que j'étais la seule, en fait, à être près d'elle. J'étais la première, du coup, à, à donner l'alerte. Et sur le coup, j'ai bien réagi. C'est-à-dire que j'ai eu des bons réflexes. J'ai appelé tout de suite les pompiers, etc., qui m'ont demandé de m'approcher d'elle et de vérifier son état. Et après, une fois qu'ils sont arrivés, j'ai donné mon, mon témoignage et après, je suis partie. Euh, et là, je me suis dit, mais... Qu'est-ce qui vient de se passer En fait, j'ai eu l'impression d'avoir vécu la scène comme étant un peu à l'extérieur en fait de la scène. Donc, j'ai eu un, un réflexe un peu de survie, c'est-à-dire vraiment de sang-froid, qui m'a permis d'agir en fait en étant très efficace, en étant très réactif. C'est-à-dire que dans mon métier, je suis formée à donner des alertes. Par exemple, quand je travaillais en, pour Action contre la faim en Irak, je suis formée pour donner des alertes s'il y a un, un accident. Donc, je sais en fait comment donner l'alerte. Quelles sont les informations dont les secours ont besoin pour intervenir le plus rapidement possible donc, tout de suite, j'ai eu ce réflexe en fait, qui est venu. Et alors après, je suis rentrée chez moi à pied. Hein, et alors là, j'étais un zombie total. J'étais en état de choc. Ça a été un moment, euh, comme tu peux l'imaginer, euh, extrêmement... Euh... <rire> je ne sais même pas quel mot employer, en fait. C'était extrêmement ouais, traumatisant, en fait. Je pense que c'est vraiment le mot qui me vient. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu es rentrée chez toi et Je me suis sentie euh, vidée. Et le lendemain... J'ai décidé de quand même aller au boulot. J'arrive au boulot, et alors là, je me suis complètement effondrée. Je pensais que ça allait, mais en fait, ça n'allait pas du tout. Et donc là, j'ai vécu une grosse crise de sens. Je me suis effondrée en larmes, alors même que du coup, je, donc, dans le premier euh, social calling que, que je te raconte, ben, je parle de mon calling pour l'humanitaire. Donc là, je vais dans les bureaux de chaque Action contre la faim donc pour euh, faire un taf qui me passionne, mais je m'effondre complètement en, 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 en me demandant quel est le sens de tout ça. Donc, je, je suis récupérée complètement en larmes par une de mes collègues. Pourquoi tu te demandes quel est le sens de tout ça à ce moment-là ben Parce que je suis appelée par quelque chose de bien plus fort, parce que là, j'en, j'ai vu la mort. Et donc là, pour moi, on est encore à l'étape d'au-dessus Là, ça a été vraiment un instinct de, de, de survie. En fait, là, j'étais vraiment dans des notions de vie et de mort. Et donc, je me suis vraiment posé la question du sens de mon existence. Et je me suis reposé la question, en étant chez Action contre la faim, est-ce que c'est le sens de mon existence d'être là Qu'est-ce que je peux faire de plus Comme dans Inception, ça a ouvert une autre porte. C'est ça que ça a fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte alors, au début, euh, franchement, euh, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière cette porte. J'avais juste en fait une envie d'agir qui était encore plus puissante. Mais je ne savais pas quoi faire. J'en avais aucune idée. Déjà, en fait, dans un premier temps, je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu me rappelait un épisode de ma lignée familiale, qui est que ma grand-mère s'est suicidée en euh, se jetant aussi de son balcon à 30, 37 ans. J'ai eu sous les yeux le même épisode que ce que ma grand-mère avait vécu. Je me suis dit, c'est pas possible en fait, ça peut pas être un hasard. J'ai ressenti le besoin d'aller euh, confier, d'aller raconter ce que j'avais vécu auprès de femmes. Je sentais qu'il fallait que je sois entre femmes pour intégrer ce qui venait de se passer et en fait, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin en fait de mettre du sens dans tout ça. Je me suis dit, avant il s'est passé ça dans ma, dans ma famille et donc dans ma lignée des femmes et là, je suis face à une situation qui me rappelle exactement ce traumatisme. Il y a un truc à creuser. Donc là, je décide de participer à un cercle de femmes qui s'appelle les Tantes Rouges. Et c'est tout simplement, en fait, une dizaine de femmes, une douzaine de femmes qui se retrouvent et qui forment un cercle de parole et d'écoute. Le principe est très simple, très, très basique. Et c'est ça qui en fait la puissance. C'est, tour à tour, on est invité à confier ce qu'on a sur le cœur, ce qui nous traverse à ce moment-là, et à faire la démarche de déposer, de façon symbolique bien sûr, cela au milieu du cercle. Donc en fait, c'est un espace de parole pendant lequel nous ne sommes pas interrompus, on ne nous donne pas de conseils, on ne se positionne pas, on ne se compare pas, et donc pendant 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, je vais pouvoir livrer une vérité qui m'est propre, qui m'appartient, et qui doit être partagé à ce moment-là devant témoins que sont les autres femmes présentes lors de cette tente rouge. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai participé à ma première tente rouge avec cette intention d'aller confier au cercle de femmes cet accident traumatique que j'avais vécu. Qu'est-ce que ça t'a apporté Déjà, c'était la première fois que je participais à un événement où les femmes réinventent leur façon d'être ensemble. Parce que dans la vie de tous les jours, ça n'arrive jamais de pouvoir avoir cette opportunité, cet espace de parole pendant lequel nous ne sommes jamais coupés, comparés, positionnés, etc. Ça, ça a été une révélation. C'est pour moi ce qu'on appelle la médecine de la parole. Le fait de partager ce que j'avais sur le cœur sans avoir de retour, puisque l'objectif, c'est pas d'avoir de retour, et en même temps, d'être dans une posture d'écoute active par rapport au partage de l'ensemble des femmes qui sont là, où vraiment, il y a un jeu de miroir qui se crée, de résonance, puisque là, je me suis, j'ai réalisé que j'aurais pu être chacune de ces femmes. J'ai retrouvé un bout de moi dans chacune de leurs histoires. Et là, ça a été une claque, parce que là, je me suis dit « Mais en fait, on vit des choses tellement similaires, proches, et finalement, le grand enseignement que j'ai de ma première tante rouge, c'est on nous apprend depuis depuis longtemps à être en compétition, à se comparer, à avoir euh, pas beaucoup de bienveillance les unes envers les autres. Et là, j'ai découvert ce qu'était la bienveillance en fait entre femmes. J'ai découvert ce qu'était la collaboration, l'écoute, l'entraide, sans forcément donner des conseils, parler juste le fait d'être ensemble et de s'écouter les unes les autres. Et là, ça a été une énorme claque parce que je me suis dit bah en fait quand on est ensemble on est tellement forte on est tellement puissante quand les femmes sortent de ce carcan de ce schéma qu'on nous a inculqué depuis petite on explore la toute la possibilité en fait de créer ensemble de co-créer ensemble de collaborer ensemble dans la vraie notion de bienveillance, dans cette vraie notion de ce que moi j'appelle la sororité. Et la sororité pour moi c'est ça, participer à un cercle de femmes ou à une tente rouge, c'est une activation concrète de la sororité, c'est comment on vit ensemble, comment on se parle, comment on s'écoute en dehors de l'espace public, des schémas et des codes sociaux qu'on nous a inculqués depuis toujours. Pourquoi c'est important
0: pour la construction de la société, cette sororité
1: bah parce que, en fait, pour l'instant, notre société s'est construite que sur des codes euh, masculins. Ce que j'appelle, moi, les codes masculins, c'est-à-dire cette notion, en fait, de performance, de vitesse, de euh, compétition, d'ultra-productivité, de consommation, où on ne prend absolument pas en compte, en fait, notre rythme naturel. C'est pour ça que ça, ça rend, en fait, des générations de personnes qui sont en pleine crise de sens et qui ont envie de sortir de la matrice. Cette sororité vient activer ces principes féminins que sont l'écoute de soi, la connaissance de soi, la lenteur, la contemplation, la créativité, la collaboration, la réflexion. Et, et dans notre société, on manque cruellement de ça. C'est pour ça que le confinement, pour certaines personnes, a permis de sortir de la matrice et d'avoir ces espaces-là qu'on ne s'autorisait jamais. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a, il y a vraiment toute une vague en fait de femmes qui ont envie de se rassembler, mais qui ne savent pas trop comment, dans des espaces qui ne soient pas les espaces qu'on connaît. Donc euh, les cafés, les restaurants, le travail, le groupe de copines, etc., etc. Mais qui ont envie de se rassembler autour de valeurs communes. Et ces valeurs communes sont l'écoute, le respect, la bienveillance, la collaboration, la créativité. C'est pour ça que c'est important, parce que notre société a besoin de ça. Notre société a besoin de ces valeurs, a besoin de passer à autre chose que les valeurs de l'ancien monde qui correspondent du coup à l'ultra-consommation, la course à la productivité, la vitesse, etc. C'est cette fameuse crise de sens dont on parle.
0: En quoi ça constitue un calling pour toi et comment se manifeste finalement ton déclic pour agir au travers de toute cette histoire
1: Alors, j'ai participé à beaucoup d'autres cercles de femmes, à beaucoup d'autres tentes rouges, et vraiment, pour moi, ça m'a transformée de façon profonde. Parce que ça a transformé mes relations avec les femmes. Ce qui se... Ce que j'expérimente dans les tentes rouges, du coup, je l'ai apporté avec moi comme un petit trésor. Et je l'ai appliqué, du coup, à mes relations avec les femmes, en dehors des tentes rouges, bien sûr. C'est pour ça que ça transforme la société. Ce qu'on vit dans les tentes rouges ou dans les cercles de femmes, on l'emporte avec soi, comme un petit trésor dans le cœur. Et là, j'ai eu envie, à mon tour, bah, d'offrir ces espaces. D'offrir ces espaces aux femmes et d'être, à mon tour, en fait, dans la transmission de ce que j'avais reçu de façon si généreuse de la part euh, des animatrices et des femmes que j'avais fréquentées dans ces tentes rouges et dans ces cercles de femmes. Donc Pendant le confinement, j'ai proposé des tentes rouges, évidemment, sur Zoom, ce qui était la nouveauté euh, due au confinement. Ben, il se trouve que ça a euh, répondu à un besoin énorme. Le besoin qui était que les femmes avaient vraiment besoin de se rassembler et d'être ensemble. Et donc, j'ai commencé à organiser ça une fois par mois. Puis il y a eu de plus en plus de demandes, deux fois par mois. Et je recevais des témoignages vraiment mais magnifiques sur ce que euh, les femmes euh, expérimentaient et emportaient avec elles après ces temps rouges. Et là, j'ai eu des demandes de formation <rire> pour devenir, ah, du coup, euh, elle-même gardienne de cercle. Et donc, gardienne de cercle, c'est être dans cette posture, justement, de, d'animatrice, de facilitatrice des cercles de femmes. Et donc, moi, je me suis laissée complètement guider, C'est-à-dire que si tu m'avais dit, euh, il y a six mois, tu vas te proposer des formations. <rire> je pense que j'aurais dit, euh, pourquoi moi Il y a, il y a le, évidemment le syndrome de l'imposteur qui vient à, en force. On, on a tellement du mal, nous, les femmes, à prendre notre place dans la société. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est bah, si, en fait, toi, toi, tu peux le faire et toi, tu as ta place. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on a toute notre place. On a tout un rôle à jouer. Et on peut proposer toutes des tentes rouges. Ça va être une tente rouge différente. Parce qu'en fait, ce qui va être important, c'est la façon dont on s'approprie cet espace-là. dont on... Voilà ce qu'on en fait. Donc évidemment, il y a des principes de base à savoir. Donc c'est pour ça que je vais proposer cette, cette formation. Euh, en me laissant complètement guider, je dois l'écrire. J'ai, j'ai juste un plan. <rire> Mais après, la vérité, c'est que chaque femme a un rôle à jouer. Chaque femme a un rôle à jouer dans la construction de la société. Et ce que je peux proposer à travers ces espaces de parole et d'écoute, en fait, ça va cascader dans la société. Ça va transformer nos relations avec les femmes. C'est vraiment le principe du grain de sable. Plein de petits grains de sable, ça fait une magnifique plage. Donc c'est vraiment ça, c'est le principe de la cascade.
0: Il y a, à mon sens, plusieurs typologies de mutualisme. Le mutualisme courageux, joyeux, solidaire... Si tu devais, euh, toi, incarner un trait du visage euh, du mutualisme, ça serait lequel
1: Ah, c'est super dur comme question, parce que j'ai envie de dire plein de mots. <rire> <rire> Moi, ce que j'ai envie d'incarner, c'est euh, dans ce cas-là, c'est le, ouais, c'est le mutualisme euh, du leadership féminin. C'est une femme qui s'aime telle qu'elle est, qui a conscience de sa valeur et de ce qu'elle peut apporter au monde. Et en fait, ça n'a rien à voir avec un rôle ou un job, etc. Parce qu'au final, le leadership au féminin, on peut l'activer dans notre vie, au quotidien. Comment En oubliant le syndrome de l'imposteur, en prenant conscience de notre place, de ce qu'on a à offrir au monde, et en prenant cette place, en demandant la permission à personne. En fait, c'est ça, pour moi, le leadership au féminin. (musique)
0: C'était le 29e épisode de Social Calling. Si tu as envie de rejoindre les rangs de la sororité en participant à Une Tente Rouge, tu peux contacter Lucie sur Instagram. Et si tu veux en savoir plus sur son premier déclic pour agir, je t'invite à écouter l'épisode 7 de la saison 1 où l'on aborde la façon dont notre corps devient notre boussole pour agir. Nous, on se retrouve dans un mois pour découvrir un nouveau trait du visage du mutualisme. En attendant, tu sais que je compte sur toi pour continuer à faire preuve de solidarité, à mutualiser ton temps, ton espace, Ton argent, ton amour, ton savoir, bref tout ce que tu peux mettre en commun pour construire un monde plus juste. Et on est toujours heureux de savoir que tu partages et que tu parles de ce podcast sur les réseaux sociaux pour que nous puissions continuer à nourrir le patrimoine historique de l'engagement. Et n'aie pas peur, continue d'écouter ta petite voix qui murmure « Vas-y, change de vie ».